0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年九月二十七号，星期三，农历是癸卯年兔年的八月十三。好，一大早好多地方都下雨。今天凌晨呢，花莲、台东一度还发了大雷雨即时天气讯息哦。那今天白天雨还会继续下吗？各地的天气提醒。线上连线请教的是中央气象署的预报员林定先生
1: 。呃，今天台湾附近水气比较多。呃，目前气象署针对了新北市还有宜花东都发布了大雨特报。那目前，呃，就是因为迎风面水气比较多，所以今天整个白天在台湾东半部、大台北地区、基隆北海岸、恒春半岛以及澎湖马祖，都可能会有不定时的局部短暂阵雨出现。那中南部的山区也有零星的短暂阵雨，其他地区则是。呃，午后，我、嗯、们中南部地区以及各地的山区，也可能会有局部的短暂雷阵雨。户外活动要特别留意天气的变化，并期待雨具备用。那气温方面，今天各地呃早晚气温约在二十五到二十八度之间，预测高温约在三十二到三十四度。西半部有些像是新竹、苗栗山区，甚至有可能会有局部三十六度左右发生的几率。中午前后。呃，这些地方紫外线指数还是比较强，外出还是要做好防晒的措施。此外，就是今天因为东北风比较强，所以在桃园市、呃台中沿海空旷地区会有较强阵风，前往海边活动要注意一下安全。以上气象资料是由中央气象署提供。谢谢好，这
0: 一波多水气还有降雨会一路延伸到中秋连假吗
1: ？呃，是有可能，就是今天到周六。呃，也就是二十八号到三十号之间，台湾附近水气都是比较多的。那迎风面的桃园以北东半部地区以及恒春半岛都有不定时的局部短暂阵雨，其他地区有午后的局部短暂的阵雨。
0: 好，谢谢定义提醒，也提供给大家参考。所以中秋连假最主要水汽还有东北风影响，可能要特别提醒桃园以北东半部跟恒春半的都是多云有短暂雨天气。如果安排户外活动，或者是想要赏月的话，要碰碰运气，要在云缝当中赏月的情况是比较有可能的。那中南部就是注意午后雷阵雨的天气，在。下雨之后，可能晚上还是会有赏月的机会啊。好，另外今天清晨收盘的美国股市今天大跌哦，其中道琼跌了388点，收在 33,618 点，跌幅 1.14%。那其他主要指数也通通都是收跌，跌幅超过 1% 經。经济担忧卷土重来，恐慌指数为此暴涨到5月底以来的新高。在苹果领跌的情况之下呢，清晨美股道琼收盘跌了近400点。这是三月银行业危机以来最糟糕的一天，而美债值利率维持在高档，较长期的十年期公债值利率今天上涨一个基点，来到 4.55% 接近2007年以来最高点。而面对利率更为敏感的两年期公债值利率则是持平的到，报 5.13% 美元连续第五天上涨。清晨，美股四大指数收盘表现：道琼跌三百八十八点，跌幅百分之一点一四，三万三千六百一十八点；纳斯达克指数跌两百零七点，跌幅百分之一点五七，一万三千零六十三点；标普五百指数跌六十三点，跌幅百分之一点四七，来到四千两百七十三点；费城半导体跌五十九点，跌幅百分之一点七七，收在三千三百二十九点。台积电 ADR 今天也是下跌了百分之二点二六，跌了一点九五，来到八十四点二九美元。深夜收盘的欧洲股市今天同样收跌，伦敦股市呢今天逆势上涨了一点七三点，七千六百二十五点；法兰克福指数跌一百四十九点，一万五千两百五十五点；巴黎 CAC 四十指数下跌四十九点，七千零七十四点。台北股市中秋假期真的会在节后变盘吗？联准会的鹰派发言持续发酵。昨天台北股市呢，在短暂反弹之后再度重挫，电子金融跟传产齐跌，十千金现在变九千金了。指数开低走低，大盘重挫一百七十六点，收在全天最低点一万六千两百七十六点，成交量两千三百四十四亿元，大盘失守一万六千三百点大关，写下四个多月。来收盘新低，全网台积电昨天跌了六块钱，收在五百一十九块，写下五月十七号以来收盘新低价。现在马上要进行的是五百块钱的保卫战。在汇市方面，美元指数稳步走高，一度飙破一百零六的压力之下，台币当然也受到影响，外资卖不停，热钱纷纷从亚洲退场，台币贬破三十二点二，继续写下近十一个月来的新低。昨天台币最低要、哦、触及到三十二点二三六兑换一美元。有汇银主管说，央行已经看不下去，看到、呃、台币不断不断贬，所以在盘中扩大干预力道，把整天的贬幅控制在一角之内，不要太快往三十二点五块靠。不过，当然接下来要观察的是。美国星期五公布关键通膨数据，个人的消费支出物价指数。如果美国通膨没有降温的话，联准会当然会加强他们升息的预测哦。所以到时候台币恐怕还会继续贬。中钢董事长翁朝栋昨天发了一封信给中钢员工，说全球钢市需求萎靡不振，下游客户惨淡经营，对中钢的下单数现在还在未定之天。中钢内销外销同零，同时呢面对的是量价双重的困境，所以中钢董事长坦言说，现在的中钢哦，今年的营运恐怕面对建厂以来最大挑战。不过他也不忘喊话说，只要掌握契机，营运应该随时可以。反转向上，好，中港是非常多台湾想要存股的股友，这个股民呢，相当喜欢投资的一档股票。何硕在印度唯一工厂24号发生大火，这一座工厂专门组装苹果公司的 iPhone 手机。路透引述消息人士的话说，因为当局还在调查事故原因，所以呢，停产预计会延长到27号，甚至还会更久。那最坏的情况，停工可能会超过一个星期。当然，会不会影响到 iPhone 出货，也是市场关注的重点。另外，在国际正经消息部分呢，大国际市场比较关注的包括美国联准会的消息啦，还有美国政府关门的风险，还有美国汽车工人大罢工。首先，临时拨款法案卡住美国联邦政府，又面对关门危机。美国媒体引述知情人士的话说，美国参议院共和党跟民主党的谈判代表可能马上有机会针对一项短期支出的措施权益法案达成协议。好，如果真的达成协议，就可以让十月一号之后，美国政府继续运作，暂时避免到关门危机了。因为官员说，如果联邦政府在这个周末因为缺乏资金而关门的话，美国将无限期暂停公布主要的经济数据，包括对联总会跟投资人相当关键的就业以及通膨报告。国际信评机构穆迪市计，如果美国政府停摆，恐怕会影响到美国的主权信评。全球三大评级机构当中，标普跟惠誉都已经调降美国主权评级到 AA Plus， 现在只剩下穆迪给予三 A 的评价。而美国工人持续呢，针对底特律三大汽车制造商的大罢工都还在进行哦。美国总统拜登动身前往通用汽车底特律郊区工厂。拜登也加入了工人的罢工行列，他用大声公喊话说：“我支持你们大罢工，支持你们用呃这个相关的行动来争取加薪百分之四十的诉求。”欧盟调查中国大陆官方是否不公平补助电动车，对象涵盖从大陆出口销到欧盟的欧美车厂，也包括特斯拉在内。另外，美国的汽车大厂福特宣布要停止在密西根州大型电池厂的新建计划，因为呢，他们跟大陆宁德时代启动合作计划大概七个月之后哦，现在呢说在竞争力方面新建的新厂未必有足够的优势，所以要停止在密西根州的大型电池厂新建。马上大陆要迎来中秋，加上十一的家常版黄金周，所以出游人数大增。国内游比去年同期成长超过四倍，所以呢一票难求。飞猪平台数据，出国订单比去年同期成长超过了二十倍。另外，地缘政治的关注重点，北韩的威胁日益增加。南韩昨天举行十年来第一次大规模的阅兵，被视为是秘密武器的玄武系列高威力飞弹、远端地对空飞弹等战略武器第一次公开亮相。南韩总统尹锡悦放话说，如果北韩真的动用核武的话，韩美同盟会用压倒性的力量来终结北韩的政权。而南韩、日本跟大陆高级官员同意尽早举行领导人高峰会。日本媒体说，会议可能会在12月登场。从过去的经验来看，三边峰会都由中国大陆的总理来参加。现在韩国在推动的是，希望中国国家主席习近平能够单独访问韩国。美国旧金山 APEC 峰会是年底前拜习会的最后机会了，被视为是观察中美关系的指标。中共中央外办主任王毅说，中方保持沟通，希望美方能够意识到作为东道主的责任，为会议的顺利举行创造更好的条件。而大陆国务院昨天发布最新《携手建构人类命运共同体》中国的倡议跟行动白皮书，不过内容大部分都剑指美国，反对扩大军事同盟，反对小院高墙等等。美中同时也在展开重回月球的太空竞赛 ，NASA 担心大陆在发现水的月球南极画地为王，所以呢，正在结合民间的力量，希望能够抢先北京重返月球。另外，《金融时报》引述消闲室的话说，跟中国大陆前外长秦刚发生婚外情的凤凰卫视节目前主持人傅小田，去年透过代理孕母在美国生了一个儿子，现在中国大陆正在审视他们两个人之间的关系。乌克兰先前宣布，俄罗斯黑海舰队司令索科洛夫遭到飞弹攻击击毙。俄罗斯国防部发布了一段影片，显示索科洛夫透过视讯正在参加跟国防部长肖伊古的会议。谢海伦的报道。俄罗斯黑海舰队司令索克洛夫是否已经遭到乌克兰方面击毙？根据俄罗斯国防部发布的影片，他似乎还活着。法新社引用这段影片表示，索克洛夫穿着军服，透过视讯参加了由俄罗斯国防部长肖伊古主持的会议。根据乌克兰日前的说法，索克洛夫已经在上周对克里米亚半岛港市塞凡堡的飞弹攻击当中身亡。乌克兰国防部长对美国有线电视新闻网 （CNN） 说：“如果索克洛夫去世，对每个人来。”来说都是好消息，而俄罗斯国防部发布的声明当中没有提到索克洛夫。另外，根据 CNN 报道，去年四月被逐出联合国人权理事会的俄罗斯，目前正寻求重新加入。俄罗斯被联合国网站列为2024到2026年人权理事会成员选举的候选国，选举预计在十月十号举行。记者齐海伦报道。好，昨天有相当多份总统大选的民调出来哦，包括了《ET Today》、美丽岛电子报以及联合报，还有台湾民意基金会。那其中呢，《ET Today》跟美丽岛电子报这两份民调，不管是四卡都或者是三卡都，民进党总统参选人赖清德都排在第一名，而国民党总统参选人侯友谊第二，民众党总统参选人柯文哲排第三。不过在整体趋势，赖清德是下滑的，那侯友谊跟柯文哲都是往上走。另外，联合。报今天在早报做了好大篇幅的民意调查，以及台湾民意基金会的民调哦，排序有点不一样。第一名仍然是民进党赖清德，那柯文哲这一次排到第二了，侯友谊排在第三。好，这是联合报跟台湾民意基金会的民调，其中联合报的数字呢，民进党参选人赖清德以三成的支持度领先民众党柯文哲的两成一，还有国民党侯友谊的两成。如果你是用百分之九十的信心水准之下，其实柯文哲跟侯友有一要在误差的范围之内。不过，如果郭台铭连续成功加入战局的话，大家的数字有点不一样。赖清德还是排在第一，两成八。呃，那在侯友一部分呢，是累一成八哦。柯文哲是两成，那郭台铭则是一成的支持度垫后。所以，呃，郭台铭加入还是赖。柯、侯、郭，好，这样一个排序。台湾民意基金会民调，民进党总统参选人赖清德撒卡都的话，他的支持度是 33.4% 但是值得注意的是，跟上个月相比，他的民调大幅下挫了10个百分点。当然，呃，台湾民意基金会分析，可能跟鸡蛋风波是有关系的。柯文哲获得 27.4% 的支持，排在第二。侯友谊的支持度比上个月回升 3.6 个百分点，不过还在排在第三，而且呢，支持度是 17.2% 跟这个柯文哲还是差了10个百分点。台湾民意基金会呃董事长尤盈龙说：“其实哦，现在看赖清德领先都是豆腐渣的领先，就算大幅领先，但是非常的脆弱，一下子就不见了。类似鸡蛋事件等等，如果再发生一些猛暴性的事件，他说呢，其实哦，民进党可能在赖清德的支持度方面就会出现问题了，可能要打包回家不用选了。再来关心再也整合问题哦，资深媒体人赵少康昨天证实说，他跟前高雄市长韩国瑜等人见面。”讨论再也整合，他认为哦，现在先让子弹飞一回，到十月中再来谈整合可能比较容易。
2: 我以为有什么秘密见面，怎么外面都知道了啊？对了，好，既然大家知道了，就九月十三号中午了哈。我郝龙斌啊，韩国瑜、韩斌，我们四个人在这个金化饭店，那将来要怎么再也整合了啊？非常重要，不整合大家都知道很难选了啊，只有整合。那大家也大概有一个共识，就是说。大概十月中吧，哦，你现在谈也太早嘛。到了十月中，形势差不多也就明白了，啊，明朗以后那时候再来谈，也许比较容易了啊。当然本来就不是一件容易的事情，本来就很难了，但是难也得做嘛，哦，只要有人出来做了啊，所以呃，韩国一共我们觉得说，我们也可以一起来做这件事情。
0: 好，一起来做，但是非常的困难，因为呢，到底谁当正的，谁当副的？现在各党哦，或各个候选人都有自己的想法，各个参选人都有自己的想法。昨天赵少康说，他认为侯友谊不可能当副手，侯科佩是比较有可能的
2: 。我是说，侯友谊不可能当副的啦，哦，侯友谊绝对不可能当副的，哦，国民党这么多，国民党有十四个县市长，三十八个现任立委，五六十个立委候选人。三百八十个县市议员，也不可能嘛。好、哦，那我觉得，当然，你将来假如说联合政府的话，很多可能可以谈的啦。啊、哦，所以也不一定光是政府嘛。啊、哦，这也不是光政府。你看欧洲那么多，联合政府、联合内阁，有各种无限的可能了啊、哦。所以大家不妨发挥创意吧。啊、哦，不是只在政府上面打转比较有可能。侯科佩，而且民调侯科佩会赢嘛。哦，侯科侯佩、侯科佩大概都会赢了。哦，那只是看未来怎么安排嘛。我们就以连宋配那当时来讲好了，对不对？民调也是连呃宋楚瑜比较高啊。第一次选举宋楚瑜比连战多两百万票啊，但是宋楚瑜最后也为了大局也愿意连宋配，差一点就赢了、啊。如果不是两颗子弹呢、啊，这是一个很好的一个潜力可可以看。他你不是只看两个候选的民调，你要看他整个党的组织嘛，他党的基层力量，这都要加在一起看的。
0: 张、啊、绍康在脸书也以“整合在也战斗蓝，责无旁贷”为题发文喊话，说：“巴西混蛋事件激起多数民众恐慌，不能够再让坏蛋民进党继续傲慢恣意执政。”他提议把前高雄市长韩国瑜列为是国民党不分区立委第一名来催票，激励士气。他认为，如果把韩国瑜列为不分区第一名的话，最起码可以多一百万票以上。好，事实上，柯文哲跟民众党多次重申会以选总统选到底哦。那在赵少康跟韩国瑜密会力促蓝白整合之后，前立委邱毅在脸书说，据他所知，柯文哲已经下令停止蓝白接触，没有侯科配的可能性。邱毅质意国民党跟民众党蓝白合是不是真的还在进行呢？侯科佩已经谈定了吗？他说，据他了解的消息，刚好相反，因为柯文哲跟民众党反感国民党不断对外放话，想带风向，塑造社会氛围，进行情绪勒索，逼柯文哲就范。所以呢，邱毅说，他了解的是柯文哲已经下令停止蓝白河接触，所以没有侯科佩的可能性。好，另外，红海创办人郭台铭跟艺人赖佩霞搭档争取独立参选二零二四总统副总统，传出国民党酝酿跟民众党共推一组人选，把郭台铭边缘化。昨天，郭台铭在板桥受访的时候表示，他说他跟侯友谊、柯文哲三人之间一直有在保持联系，都有保持正常的沟通管道，因为他们的目标都是团结胜选。郭台铭引用《孙子兵法》说。兵无常势，水无常形。我们总有因敌制胜之道。菲律唯一只有一个方法，就是团结才能够下架民进党。而在此同时，郭台铭、赖佩霞的联署都还在积极地进行当中。二十号开跑之后，郭台铭昨天晚间透露说，第七波的站点已经就位。他点名苗栗、台中这两地新增了大量的站点。他对自己信心满满，说会赢得这一战，最后把荣耀归于全民。而在另一方面，民进党参选人赖清德表示，选举局势还在变化，不管最后是四组撒卡都，或者是四卡都，甚至最后变成呃两边 PK， 只有两组候选人参选人，他说他都有心理准备，就算最后再也整合出一组，赖呃这个赖清德说，我们也一定要赢哦，胜利不会建立在对手的分裂上，而是建立在团结上。好，今天国内一个女性企业领袖团体台湾女董协会要举办。刚柔并济大未来论坛这一场这个呃关键的论坛，包括赖清德、包括侯友谊跟柯文哲都会出席。天下杂志报道，为了台中用水用电权益，台中市长卢秀燕杠上台积电，拿到史无前全呃这个潜力的。保水保电公文加上有感施政，所以呢，他今年的满意度称霸六都。台中的中科一期厂耗水耗电，一旦扩厂的话，需求会扩增为台中用水量的百用电量达到百分所以卢修燕问说：，经过百年大旱之后，台中人怕不怕呢？连中小企业都会抗议，还说你是护国神山，那我们是小三吗？所以呢，是否透过谈判取得了史无前例的保水保电？公文以后不能够因为台积电，所以导致台中停水停电，否则就是中央跳票。有这两张保证书握在手里，台中都市计划审查会在审查将近一年之后，通过了中科扩建计划，确保台积电二奈米新厂用地有着落。杭州亚运会中华跆拳道女子五十三、五十七公斤级，分别是罗嘉玲、林维君踢进决赛。不过，这两位女将呢，在金牌战通通落败哦，银牌作收。跆拳道甜心罗嘉玲在金牌战。面对的是世界第一的中国大陆女将骆宗诗，零比二败北。当然，她哭了。她说自己已经尽力了。中华代表团到目前为止累计两面金牌、三面银牌跟三面铜牌。另外，中华男篮昨天迎接的是杭州亚运第一场比赛。曾经在 CBA 浙江广厦四个赛季的刘铮，他昨天一出场就获得了地主中国大陆球迷满场的欢呼。中国队有哦、呃，这个中华队哦，有这个刘贞，还有林庭谦，里外双星领军，加上新台湾人阿提诺贡献双十的数据，所以第一场比赛我们拿下来了，八十一比六十二轻取香港队，争取分组第一名，有一个非常好的开始。而跆拳道已经进账两面银牌的这个项目呢，今天换成成都市大运男子六十八公斤银牌邱义瑞出赛，会继续朝延续亚运连七届都有金牌进账的一个好成绩的目标迈进，希望今天能够有金牌入袋。而本届奖牌还没有开张的射击项目，今天早上也有机会打开僵局。这是妈妈神枪手田家珍，还有郑健妹吴佳颖以及杜依依都会、呃、有机会出赛。目前他们占据女子25公尺手枪资格赛第三名，稳定发挥的话还是有机会拿牌的。而四组网球选手也都会出战呃出赛八强赛，只要晋级四强，至少可以保有一面铜牌。澳洲的伍德赛石油公司本来打算这个月开始在澳洲西北外海天然气田进行地震探勘爆破，不过环保团体反对。环保团体说。到时候爆破产生的巨大声响会导致金鱼短暂甚至永久的失去听力。那一旦金鱼失去听力，就会影响到它们的生命力，因为呢，金鱼呢是靠着听觉确认方向、找同伴、觅食。如果一旦金鱼真的它的听力受到影响、耳聋的话，等于被宣判死刑了。不过呢，石油公司特别对外表示说，呃，对于金鱼的听力造成的影响是短期的，不会是长期的。中广早报新闻。今天早报在头版的新闻焦点其实还蛮分歧的，三份综合性报纸《中时》《联合》《自由》加起来头版有八条新闻，没有一条是重复的。所以呢，我们先来关心头版头条的部分。像《中国时报》今天的头版头呢，关心的就是呃前建国造的话题。昨天包括《中时》跟《自由》头版头条都有这一则新闻，而且《自由时报》头版头条做到了大标题的位置。中时今天把前建国造放在头版头条，重点不是前建国造的进度，而是说啊，前建国造呢是呃这个蔡政府大内宣出包了，说二零二五完成三艘前建，但是没有编列预算，军方人士说根本造不出来，所以在二十七小时之后改口说我们这三艘并不是通通都是新的，是一新两旧。好，这是今天呃中国时报头版说蔡政府大内。宣吹牛，牛皮吹破了，所以今年中国时报大篇幅的报道，包括中央社的校正、供电等等哦，都有内容。另外，《联合报》则是来报道。前面我们大概也听了一下这个，呃，《联合报》自己做的二零二四总统大选民调。那在版面上呢，《联合报》头版头条加上内页的整个版面，告诉大家哦，呃，他们做民调的结果跟分析，不止一个版面哦，内页包括三版、四版，做了两个版。那在头版大标说。二零二四总统大选，本报最新民调，侯友谊百分之二十，柯文哲百分之二十一，两个人旗鼓相当。好，尽管柯文哲赢了一趴，但是侯友谊排在前面。说赖清德百分之三十领先，没有表态，增加到三成。郭台铭如果参选的话，赖清德还是屈前，侯友谊跟柯文哲。好，这是联合报今天的头版标题。刚才也提到，其实昨天好多好多份民调，联合跟台湾民意基金会都是。呃，赖科猴。至于美丽岛电子报跟 ET， 则是赖猴科。不过猴跟科的差距呢，呃，除了台湾民意基金会稍微有点落差，差到十趴之外，其他的差距都不是那么多。好，这是联合报的报道。而自由时报今天头版头条，呃，大标题则是告诉你说。苗栗破获大选赌盘，鼓励大家检举的新法奏效了。好，总统大选赌盘，今天自由时报说，呃，我们现在寄出奖金最高五百万，让大家来检举赌盘。网络牵赌呢，在苗栗查到了，包括呃软体，包括运动赛事，还有总统、副总统、总统这个投票率的一个赌盘哦，通通抓到。今年自由时报放在头版做了题版的报道。其他头版各个版面的位置呢？刚才提到加起来有总共有八条新闻，八则新闻嘛，哦，大概都不太一样。在中国时报头版下半版面来看到两条新闻，包括了呃傅格奎郑文灿说会修法加快推动围老都跟，还有网军又恶搞了林北好友被冒名恐吓总统府。好，这个林北好友的版主林玉红，因为进口蛋议题多次跟农业部隔空交火，没想到自己被威胁，他的家人也有生命。的危险，所以关闭脸书。而在呃，昨天又爆出林北好友的版主林玉红的信箱被盗用，被不明人士冒名寄信到总统府，还有几个地检署、法务部等等，说呢，我已经放炸弹了。所以在媒体人黄阳明他的眼中说，难道这就是得罪朝廷的后果吗？而总统府则证实说，对我们收到一封以总统姓名署名内文说，说在总统府装了定时炸弹，下午三点会爆炸的电邮。哦，那现在呢，总统府已经。把全案都送到这个呃警察局了，所以希望也交由检调来做进一步的侦办。除了呃这个林背好友被冒名恐吓总统府之外呢，今天在中时的报道也提到。针对呃，脸皮好友版主被恐吓这件事情，昨天格奎陈建人他坦诚哦，说破案不是这么简单，因为 IP 都在国外。不过他也开了支票，说三个月作为目标，他到时候呢，呃，会针对全案的调查跟立法院再做进一步的交代跟报告。好，另外在联合报今天头版下半版面来关心的是明洋科技大火，这高尔夫球场大火，结果经济部跟屏东县政府地方政府踢皮球，烧出了稽查大漏洞，来一批卸责，王美花说接下来会精进管理。好，这是联合报今天在呃头版二题跟内页五版的新闻焦点。自由时报的头版下半版面有包括了说，呃，美国总统拜登证实美军要进驻太平洋岛国抗衡中国大陆，提到二战历史暗示北京正在进行另外一种战役，说宣布美国跟库克群岛、纽埃建交，这、就是自由时报头版中间版面。下半版面有台版柬埔寨诈骗集团起诉破天荒，说呢，这个大家觉得有点令人发指的诈骗集团呢，首脑蓝到七百零。五项罪名，然后四名核心成员加起来两千一百八十八条罪名哦。好，这非常非常夸张的这个诈骗集团的行径。昨天在我们的法院说不开放给国民法官来做审理，因为案子真的太多了。呃，如果说这个证据申请上千项，真的要交给国民法官来做审理，耗时太久，影响重大。社联地检署侦办台版柬埔寨诈骗集团，查出有六十一位猪仔被。拘呃拘禁，然后凌虐，其中三个人被残忍虐死。昨天呃整个案子起诉之后，检方认定主嫌犯下了高达七百零五项罪名，而四个被告加起来的罪名是两千八百一十一项，写下了我国单一诈骗集团起诉案的所犯罪名最多的一个案子。另外在早报的头版可以看到，呃这个今天的。自由时报有把昨天杭州亚运会、啊、跆拳道女将林维君她拿下银牌的这个画面呢，在现场的一个直接画面放在头版的图片报道。至于财经报纸，今天两家报纸的头版头条也不一样哦。财经报纸《工商时报》头版头说。美国十年的国债十年债值利率写下十六年新高，债券 ETF 通通收黑，昨天冲上了百分之四点五六六，零七年以来首件欧亚货币贬值的压力大为增加，而经济日报头版头条则是告诉你有，有有这个网站拆解了 iPhone 15、台厂四大赢家出列，这是国外的网站维修网站拆解。苹果的顶规新机 iPhone 15 Pro Max 之后，发现台积电、大立光、日月光、投控跟华邦电是四大赢家，但几乎通通都是台积电代工，所以最风光的还是台积电。经济日报今天头版头告诉你，有这个维修网站去拆解 iPhone 15、哦。看到呢，其实它里头的这个主要的一些呃这个材料呢，大概就是。台积电、大力光、日月光、华邦电，那电源、无线通讯等关键元件的比重增加。那台积电很多晶片都是他们代工的，所以它是最风光的。好，供应的这个厂商四大赢家出炉之后呢，今天联合报在财经版面从另外一个角度来看 iPhone 15说 iPhone 15 Pro。太热了，会有过热的问题，疑似跟结构有关系，加上钛合金散热效果不是很好，所以市场预料 iOS 十七可能会有新的版本释出。苹果 iPhone 15 Pro 系列热销，但是过热的问题呢，是消费者讨论的话题之一。南韩媒体点名 iPhone 15过热源自台积电的晶片，但是苹果没有证实，台积电也不评论单一客户。而拆解达人跟专家则说，这个其实最主要灾情跟 iOS 17系统有关系。加上 Pro 采用的是钛合金设计，手机重量减轻了，但是散热的效果不是很好，所以这个部分呢，可能接下来。iOS 17出来之后，会有新的解决方式。好，这个是今天联合报在内页的报道哦。两个财经报纸，当然台股跟台币，昨天的这个大跌重贬也是关注的重点。像经济日报头版下半版面就说，台股多杀多，国家队护盘，大盘价量齐跌，呈现不利格局。专家说，中秋节之后，看看会不会有正向的发展。日前绕跑台币爆量贬，而《工商时报》则说，台股在节前卖压沉重，季底做账变结账，昨天写下四个月来新低。而法人认为，第四季长向加上涨的涨哦，拉回是买点。亚币、台币、日元惨贬，只有人民币是独生的。十一月南京登场，两岸企业家高峰会要深化合作，《工商时报》。而经济日报说，小摩的 CEO 戴蒙说，鲍尔为了对抗通膨，会进一步调升利率。最糟的情况，联准会可能会升息到百分之七。另外，在两家财经报纸呢，也都告诉你，昨天中钢的营运面对史上最艰难挑战，董事长发给员工啊、哦，他们的这个呃提醒信，说今年可能中钢要面临最大危机。两家财经报纸也都分别做到了版头的大标题。好，再回来听听看，综合性报纸民调，今天联合报的头版头条，呃，来关心联合报在头版呢有哪些最新的选举趋势的分析。联合报说，从他们做的民调看起来，近五个月选情最大变化是侯友谊的支持率从四月底两成九，现在下滑到现在剩下两成了。赖清德从四月底两成七慢慢慢慢爬到三成，柯文哲变化不大，大概都是两成二左右，没有重大突破。另外，侯友谊的支持度变化跟国民党支持者跟政党的中立选民变成观望有关系，并不是流向其他的支持者这个参选者，而是呢大家比较保守了，决定哎、欸，那我再看一看，我不一定要投给侯友谊哦。而政党凝聚力，赖、科都高过侯友谊，赖清德跟柯文哲政党凝聚力。都比侯友谊还要好。现在分别获得八成三民进党跟七成三民众党力挺，而蓝营支持者当中有一成八是挺柯文哲的，特别是年轻选民。另外，《联合报》还切了一个观察点，说如果呃这个郭的排真的选到底的话，对柯文哲的影响是比较大的。他的选民呢，呃倾向是会呃这个，同时也可能不排除愿意投给柯文哲这样同一个区块哦。另外，在《联合报》三版八标说。呃，在侯科郭合作的情况之下，会赢绿赢十五个百分点，好，这个赢的幅度蛮大的。四乘五希望下架民进党，四乘一希望再也能够合整合，整合谁来领军呢？侯友谊高过郭科。好，这个是。呃，今天联合报的报道说，你询问期待再也整合四乘一选民，再也整合谁来领军？三乘八支持侯友谊代表参选总统，而柯文哲是两乘七，郭台铭两乘一。看起来侯友谊似乎是共识相对来讲是比较大的。而蓝白和郭台铭不选，则是在野阵营一面最大的一种可能性。好，我们新闻网在我们 YouTube 频道上哦，《业融早报》的直播，我们在留言版也做了我们呃《业融早报》盖里普民调，现在正在进行。说如果在野整合，现在难就难在正负难桥，呃，谁来领军呢？是？各党参选人比较没有办法达成共识的一块，您认为应该由谁来领军在野整合？是侯友谊，还是柯文哲，还是郭台铭呢？或有其他看法哦？我们在呃现在直播《叶荣早报》的留言版有一项小型的民调，也欢迎大家可以上网哦，搜寻《叶荣早报》去表达您的意见跟看法。目前呢，我们在现在的民调进行当中，初步。呃，已经有 1,500 人来做民调，大概侯友谊还是获得比较多的共识哦，得到 49% 的支持科者，柯文哲 33% 郭台铭 11% 没有意见是 7% 分不过当然，这份民调都还在进行哦，所以大家可以上 YouTube 频道搜寻叶荣早报来完成一下我们今天的概率普民调，表达您的意见跟看法。回到联合报今天的报道，赖办说推政见争认同，侯办说会团结一切可以团结的力量。记者陈洛维的特稿，蓝白整合，让子弹再飞一下吧。哦。蓝白河两利，斗则两害，保送民进党继续执政，所以蓝白岂有不合作的道理？不过现在侯郭科各自爬山，台面上看不出来有合作迹象，台面上是有接触，但是呢，大家也都觉得自己有机会，所以呢，也都不会轻易的松口，愿意当副手。所以今天的联合报在特稿说、呃，整合难度高，大家都在等待最佳时间，也都在盘点损益，所以子弹可能还要再飞一下。但是尽管再费一下，距离摊牌的时间也不会太久了，因为不容大家再继续僵下去。两党昨天都重申不当副手，包括民众党，包括国民党，所以一切可能要等到柯文哲十月从美国回来之后，才会更加的、呃、有机会。昨天赵少康证实会韩国瑜，他认为比较好推动整合的时间点也是在十月中。另外。Hey, 呃，小小一块是侯友谊提增加老农津贴。好，这个是昨天侯友谊说的证件，说接下来当选之后要增加老农津贴，按照物价指数每年调整，逐年增加到每个月一万块钱。民调的部分，《联合报》今天的四版版头还有区域立委政党票，说这根据他们的民调呢，蓝绿白政党各获三成、两成五跟一成的支持。好，前面是蓝哦，所以不管是区域立委还是政党票，现在国民党都领先。区域立委两成六说会投给国民党，政党票还有三成一没有决定。绿营立委有点危机意识喽，说没有危机意识的话，就会遭遇危机了。选民厌倦一党独大。记者周佑正的特稿说，不管谁当总统，怎么样应对国会可能的乱局，如果出现三党不过半，谁来当总统，恐怕都是非常大的考验。学者认为，未来国会可能三党不过半，下一届总统面临朝小野大，恐怕要组联合政府，民众党可能会成为关键少数。好，这是呃，今天联合报。另外，今天包括财经报纸哦，包括综合性报纸都有告诉你说，三立持股中加百分之二十七 ，NCC 放任绿媒巨兽。说呢，时代力量立委陈昭华质疑，三立电视台持有中加股权达到百分之二十七，违反了当初核准中加交易案的负担条款，但是 N c C。n C C 完全不管，那 N C C 说我们是独立机构，相关资料到哪里就查到哪里啊，依法处理到哪里没有包庇的问题。好，这是 N C C 哦，轻描淡写的带过了。可能接下来呢，中嘉呃在三立入主或持有这么多股权之后，对于媒体的生态会有什么样的影响？今天呃各个报纸都有点到。啊，再来，呃，《中国时报》今天也有民调，民调显示侯科佩领先赖萧五个百分点，所以再野整合才有机会胜选，到底还在拖什么呢？《中国时报》用特稿提出了问题。头版二题，今天《联合报》关心的是明阳大火爆炸案造成惨重伤亡，屏东县政府调查发现厂区竟然放了三放了三千公斤的危险物品，有机过氧化物超量三十倍，那到底谁应该来稽查这些危险物品？就是。屏东县跟经济部现在在踢皮球了，所以联合报今天在头版二题填到说，县府本来主张明阳向经济部申请建造，又未在科技产业园区，所以应该是经济部管的、啊。但是经济部说，按照消防法规，危险物品工厂稽查是地方消防局主管，所以双方互踢皮球。国民党立院党团昨天开记者会，批评经济部卸责，点名屏东县长周春米任用的消防局长王，呃，这个徐美雪不专业，应该要负政治责任。昨天，美花经济部长王美花说，没有互踢皮球。现在，经济部跟屏东县政府正在紧密合作。说呢，这个案子的这个爆炸是因为民扬没有主动申报了哦。所以，接下来我们会讨论怎么样做更精进的管理。哦、好，这是联合报今天的头版二。内页新闻的几个点哦、喔，联合报在内页说，明洋社五亿元的信托专户来抚恤伤亡，老董再次鞠躬道歉，消防员的赔偿另外还会有规划。罹难家属说，等有具体内容再来评断。搜救第五天，失联员工家属还在现场等，场内的过氧化物囤三千公斤吗？老董说，据我了解，应该没有这么多。中央启动灾害调查，内政部长林宥昌说：“让科学治据来说话。”好，明阳大火呢？昨天，呃，另外一个话题是说，本来火已经灭了，但是昨天早上说又冒出黑烟了。那在 DNA 报告出来了，发现找到三具不完整的骨骸骸骨，哦，通通都是殉职消防人员。还有一个点是。呃，在地方呢说，行政院七月份增加消防员危基职务加级百分之十五，中央今年全额补助，明年改为地方政府编列预算。台中市长卢秀燕担心对地方政府财政造成压力，所以喊话说：“你中央开支票，不应该是地方埋单呐。”行政院则回应，提升警消待遇是中央跟地方政府共同期待，所以呢，中央跟地方必须要洗手落实才能够。真正的落实，好，这个中央政府说，哎，我们开了很多支票，要给消防员加职务加级，但是最后呢，回到就是地方政府要付钱喽。好，这个是今天呃在联合报另外点到的，查园区危险物，王美花说要设共同平台，那这一次呢，所有的这个责任都是因为厂商没有告知、没有申报的关系。再来听到《中国时报》二版，古海比对四名永销身份确认，十月五号联合公祭工作结束了，赶快出来！昨天失联员工家属海一定要找到人，场面是让人看了很鼻酸。内政部初判是复合式重大灾害。柯志恩大叹说，官员态度消极是消防员心中的痛。王美花把错推给厂商。周春米说，申报系统其实是在中央的云端。再来，在鸡蛋的问题呢，今天早报的版面也蛮大的。那联合报二版。呃，自由时报也是二版呢、哦，来听听看。今天联合报二版说查混蛋，新北蛋厂三人交保，中检传农业部承办人员作证，桃桃检分案查虚位标示。好，新北现在要查进口蛋跟国产蛋混合，而且原产地就改为台湾了。到底谁应该负责？现在呢，查到了公司的负责人啦，还有相关的工作人员，分别被预令交保。但是记者王胜黎，联合报司法记者说。检方半民不办官，变成政治工具人了吗？中央畜产会董事长，呃，这农业部长呢，当然大家都下台了，没有消除民众对政府的疑虑。法不宣誓，全国五属办案要来查案情，但是只看到弹伤重剑落马，官员毫发无伤。检察官半民不办官，在一阵混蛋乱象当中，又失了国家赋予的天职了。因为，呃，进口蛋事件，当然，你侦查的主体官员有没有官商勾结，那民跟官必须要一体适用，否则我们的检查体系就变成政治的工具了。陈建人说好有恐吓案目标三个月破案，还有一个话题是说好我们缺蛋哦、喔，为什么不从更近的中国大陆进口鸡蛋，而是要远远跑到巴西去进口鸡蛋呢？农业部代理部长陈俊济昨天说，因为 WHO 指引中国大陆的鸡要打禽流感疫苗，没有打禽流感疫苗的台湾，我们是不进这个有打禽流感疫苗的鸡哦，我们一定要有相当的一个品质，因为蓝营立委说，呃，只要符合安全卫生标准，不应该。变成抗中保台蛋，但是我们的农业部说，最重要的是因为呃 WTO 的相关指引，所以呢，我们是不选择打禽流感疫苗的鸡的。好，这是联合报今天的二版，而自由时报则说进口蛋鸡查全部合格。王必胜说，接下来会继续把关，说蛋进口蛋都没有问题，大家不要太担心。那中国鸡只打禽流感疫苗，我们是不可能禁止的。阻止蛋商涨价，专家建议找小农买。说呢，进口蛋跟液蛋加工，通通被抹黑了。好，讲到抹黑哦，其实呃，有一个谢蟹男子在脸书剖文说，我九月十八号买到一颗，买到一盒没有，还没有到效期的。台农鸡蛋，其中有一颗我打开来，发现是绿色的蛋白，而且蛋黄是发黑的。被网友说这是巴西国旗的颜色、哦，说非常非常恶心的蛋。后来这篇文章消失了，所以开始有人就指依这位发文的人说啊，你就是要带消息、带风向的一个网军。昨天格魁陈建人也说，这是假消息，大家不要上当。不过。发出照片的当事人他自己要、啊、接受媒体访问了。他说：“这个文章不是我删掉，我没有要删文，是被管理员下架。我做饭做了二十多年，打过这么多颗的蛋，不是亲眼看到这个绿色、黑色的蛋这么恶心，我也不相信有这种蛋哦。”他说：“我绝对没有造假，这真的是我打出的台农鸡蛋。”好，看起来有点呃，这个各说各话了。另外，在《中国时报》报道说。呃，再也希望农业部赶快查三大疑点，包括了一些呃产销产的、呃、这个还有鸡蛋流向都必须要彻查才行，跟大家做一个交代。还有在我们的这个疫情部分呢，中秋连假、双十连假考验防疫工作。新冠 SBB 疫苗开打，昨天大概七千多人打了。但是要注意的是，新冠肺炎疫情蠢蠢欲动，还有登革热，现在呢，在国内的个案已经破万例了。除了登革热、流感疫情持续延烧之外，还要小心新冠疫情。所以疾管署说，流感疫苗马上就要开打了，希望大家呢，到时候可以多多打疫苗。另外，在听到风电三二期的选商门槛拉高，经济部今天有开发商的一个征询委员会要来召开。《旺报》头版头，习近平要不要出席 APEC 呢？网易说，中国从来不缺席重要论坛，我们在各方沟通当中，希望呢能够促进更好的谈判条件。华府不邀蒲亭参加，大陆白皮书剑指美国，反对扩大军事同盟。联合报今天的。国际版的版头，还有在呃内页新闻，今天联合报有个话题版哦，说丘吉尔传记反思台湾需要哪一种领袖，从失败当中汲取经验，或许我们台湾投选举人呢，你在投票前可以找来看一看哦。大直二十五户十天拆完，大直之前塌陷的基泰大直建案，现在拆了，昨天开拆，可能二呃十天之内通通要拆掉，住户类别家园的画面。在今年内夜新闻，还有联合报说，有一个撞死女骑士的驾驶跑到宜兰巡，呃，去巡短。他说他发生车祸，恐怕自己没有办法负起责任哦、喔。这起憾事在联合报有报道。我们时间到了，明天见，拜拜。